0: Hallo, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interview, dem Interview-Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich mit Stefan Bayer, einer der Gründer von SofaTutor, einem Berliner Startup, das schon seit 2009 im Markt unterwegs ist. Man kann es platt als E-Learning-Online-Plattform für Schüler im deutschsprachigen Raum bezeichnen. Ich glaube, es geht von der Grundschule bis hin zum Abitur und zur Ausbildung gibt es Lernvideos auf der Plattform wie gesagt, schon etliche Jahre im Markt unterwegs und jetzt gerade natürlich in der Corona-Krise an der Schnittstelle zwischen Schülern, die im äh, Homeschooling-Modus sind, äh, Eltern, die im Chaos versinken und vielleicht hoffentlich auch äh, Ländern und Bildungsministerien, die jetzt endlich erkennen, dass die Zeit reif ist, alles zu digitalisieren. Und, und ich hoffe erstmal, Stefan, euch geht's gut.
1: Hi, ja, uns geht's gut. Angefangen bei der Firma, wir sind alle gesund, wir sind alle im Homeoffice schon sehr früh ins Homeoffice gegangen. Das klappt auch sehr gut. Da bin ich sehr dankbar, da bin ich sehr stolz auf das Team, dankbar, dass wir überhaupt hier in der Digitalwirtschaft zu den wenigen Prozent der Arbeitnehmer gehören, die das überhaupt können, ja? die überhaupt komplett von zu Hause arbeiten können. Wir mussten keine Kurzarbeit anmelden, Gott sei Dank, Klopf auf Holz, ja. Und wir mussten auch keine Staatshilfen in irgendeiner Form annehmen. Das ist also auch sehr gut. Aber
0: ihr werdet vermutlich überrannt derzeit,
1: oder? Also die Nachfrage ist auf jeden Fall bedeutend größer, als wir das für dieses Jahr vorher gesehen haben. Das Ganze fing an mit dem 13. März, als an dem Freitag gesagt wurde, Montag machen die meisten Schulen nicht wieder auf. Da ging das dann stark nach oben. Wir haben das dann erlebt bis zu Ostern, die drei Wochen Mitte März bis zu den Osterferien, dass wir da schon eine ganz, ganz solide Nachfrage hatten. Und dann waren ja alle in den Osterferien und dachten, mal sehen, was passiert. Vielleicht geht ja nach, nach Ostern die Schule wieder los. Ist sie dann nicht. Und so nach und nach kristallisiert sich auch heraus, wie Schulbetrieb in der Zukunft jetzt aussehen soll, solange Covid-19 nicht besiegt ist. Und das hat nochmal zu einem Sprung in der Nachfrage geführt, nochmal mehr nach oben als vor Ostern. Profitiert ihr denn jetzt wirklich davon? Also, wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Das Produkt ganz kurz erzählt, hat immer das Ziel, mit Webseite und App Schülern zu helfen, in der Schule besser zu sein. Schüler sind für uns alle, die in Deutschland, Österreich, Schweiz zur Schule gehen, von der ersten bis zur 12. Klasse. Die finden auf sofatutor.com oder in den entsprechenden Apps Lernvideos. Also alles, was du in der Schule lernen musst, erklärt in kleinen, kurzen drei bis sechs Minuten Videos. Über 10.000 davon in den letzten zehn Jahren produziert. Außerdem findest du auf Sofa Tutor Übungen. Übungen, die du auf deinem Smartphone machen kannst, auf deinem Tablet machen kannst, auf deinem Laptop machen kannst. Das heißt, du kannst immer erstmal testen. Habe ich eigentlich auch verstanden, was deinem Video erklärt wurde. Du kannst üben, 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 dich vorbereiten auf Klassenarbeiten, Kurzkontrollen und ähnliches. Du kannst das Ganze auch downloaden, ausdrucken, als Arbeitsblatt ausfüllen. Dann hast du also Papier und Stift ähm, vor dir liegen. Gibst deinem iPad mal eine Pause und arbeitest so, wie man in der Schule auch klassischerweise eine Klassenarbeit mit Papier macht und noch nicht online. Du kannst also online üben, offline üben, die Erklärungen ziehen. Und wenn du mal irgendwo stecken bleibst, gibt es den Lehrer-Chat bei SofaTutor. Da steht also ein großes Lehrerteam nachmittags und zu Corona-Zeiten jetzt auch vormittags zur Verfügung und beantwortet dir innerhalb von wenigen Minuten jede Frage, die du in sämtlichen Fächern in der Schule haben könntest. Wenn du also als Schüler stecken bleibst bei deinen Hausaufgaben, Vorbereitungs in der Vorbereitung steckst für eine Klassenarbeit oder auch ein Referat vorbereiten musst, dann musst du nicht länger zu deiner Mama oder deinem Papa gehen und sagen, hilf mir mal hier, sondern der hausaufgaben der Lehrer-Chat bei SofaTutor hilft dir. Das ist dann also eine Live-Komponente, Live-Feedback. Da wird niemand allein gelassen bei uns. Das gibt es dann dazu. Diese Funktionen, also so viele Erklärvideos, wie du möchtest, so viel üben, wie du möchtest und so viel chatten, wie du möchtest, gibt es für 20 Euro monatlichen Mitgliedsbeitrag bei SofaTutor.
0: Ihr seid jetzt wirklich schon etliche Jahre im Markt unterwegs, habt auf dem Weg, glaube ich, auch etliche Wandlungen durchgemacht. Rechnet sich das Ganze denn jetzt mittlerweile für euch? Das Ganze ist Venture Capital finanziert seit dem
1: Start und auch ganz typisch die Venture Capital Story von erstmal sehr viel Upfront-Investment, Lernvideos produzieren, Plattform bauen, Funktionen entwickeln, Marketing verstehen, Marketing skalieren. Und dann weiterentwickeln, 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 mehr Content, mehr Features und so weiter und wir sind jetzt an einem Punkt, wie du das auch sonst kennst, aus SaaS-Businesses oder Subscription-Businesses, dass dann irgendwann mh, die Kohorten ähm, verlängern, 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 die Neukunden dazukommen und das, was reinkommt, auch das deckt, was ausgegeben wird.
0: Also die letzten Zahlen, die ich äh, gelesen habe, waren die Zahlen von 2018. Äh, da war von äh, 11,4 Millionen Euro Rohergebnis die Rede und 1,7 Millionen Euro Fehlbetrag. Das heißt, ihr habt fast also ihr habt über zehn Jahre gebraucht, um an die Stelle zu kommen, wo ihr heute seid. Und du kannst vielleicht jetzt hier auch schon mal verraten, in dem Jahresabschluss für 2018 war davon die Rede, dass ihr 2019 eventuell einen positiven Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaften könntet. Habt ihr das geschafft?
1: Haben wir geschafft. sind da auch immer nah dran gewesen in den letzten Jahren. Cash, Cashflow-positiv sein und in dem, was dann buchhalterisch als Ergebnis ist. Angezeigt wird etwas etwas im Negativen. Kann ich ganz kurz erklären für die, die sich nicht so viel mit Abo-Geschäftsmodellen beschäftigen? Das liegt eben auch daran, dass ich im Monat 100 Euro Marketing ausgebe und damit einen Nutzer gewinne. Und dieser Nutzer, der zahlt äh, vielleicht ein Jahresabo, 12 mal 20 Euro, also 240 Euro aber ich darf in dem Monat, in dem ich den Nutzer gewonnen habe und auch für ihn Geld ausgegeben habe, nicht diese 240 Euro zukünftiger Umsatz als Umsatz einbuchen, sondern nur das, was auch dem Monat entspricht. Das deutsche Buchhaltungsrecht sagt eben, Leistungszeitraum, schau dir den an, Ja, du hast nur einen Monat diesem Nutzer die Plattform zur Verfügung gestellt, also darfst du dir auch nur 20 Euro Umsatz von diesem Nutzer buchhalterisch reinbuchen, hat aber 100 Euro der Akquise gekostet, dieser Nutzer. Das darf ich dann nicht über die nächsten zwölf Monate ziehen, sondern das überweise ich dann an Google, Facebook, YouTube und so weiter und das ist dann weg. Das ist besonders bei B2C-Subscription-Businesses, die eben sehr stark Marketing machen. So, wenn ich jetzt ein SaaS-Modell habe und da Vertriebler einstelle, dann kann ich das eventuell auch noch ein bisschen anders verrechnen, aber so ist bei uns eben immer der Umsatz nicht genau der Spiegel dafür, wo wir eigentlich gerade operativ wirklich stehen, sondern wir haben oft schon viel mehr zukünftig schon eingebuchten Umsatz, weil die Nutzer schon da sind und können dann eben nur abgrenzen jeden Monat das, was sie wirklich ähm, in Anspruch genommen haben an Abozeit ja. und dadurch entsteht dann ein negativeres Ergebnis in den Jahresabschlüssen, die du sehen kannst, als es tatsächlich, wenn du Cash-Seite anschaust oder wenn du dir Bookings anschaust, ähm, aussieht
0: okay, da scheint ihr ja dann extrem sauber zu arbeiten. Da gibt es ja genug Startups, die Umsatz verbuchen, der noch gar nicht da ist oder der erst in fünf Jahren da ist und sofort verbuchen und so weiter. Aber nochmal zurück, hättest du denn am Start gedacht, dass ihr bis zu dem Zeitpunkt, also jetzt sagen wir Ende 2018, ich glaube, es waren irgendwie 14 Millionen Euro, die Investment in euch geflossen sind, dass das Ganze so lange dauert?
1: Du, als wir angefangen haben, wusste ich nicht mal, dass das eine Firma wird. Ich wusste nicht, was ein Business Angel ist. Venture Capital kannte ich nicht. Ich dachte am Anfang, das ist ein Sommerprojekt, das ich im Studium mal mache und dann mal schauen, was passiert. Ich habe ganz am Anfang gedacht, das wird vielleicht eine NGO. bin Klinkenputzen gegangen, habe das BMBF gefragt, ob die das Ganze nicht fördern möchten und Ähnliches. Also wir sind wirklich den ganz klassischen Weg gegangen, den man so als Gründer geht von ich habe da eine Produktidee und ich will die unbedingt realisieren. Das ist mir wichtiger als alles andere. Und jetzt finde ich die Wege, Schritt für Schritt das ins Rollen zu bringen. Und mir hat sicher geholfen, dass wir in den Jahren gutes Feedback von Investoren bekommen haben, auch gute Investoren an Bord geholt haben und natürlich immer schon gesehen haben, wenn wir wollen, können wir das Ganze auch auf die Profitabilität hintrimmen. Dann bleiben wir halt kleiner, dann wachsen wir halt langsamer, dann können wir nicht so viel investieren in Produkt und Content. Das waren schon die letzten Jahre immer sehr, Entschuldigung, das waren die letzten Jahre schon immer sehr, aktive Entscheidungen zu sagen, wir investieren nochmal und wir gehen nochmal in die, in Anführungszeichen, roten Zahlen.
0: Ich erinnere mich dunkel, am Anfang war es, glaube ich, ein äh, anderes Konzept. Da hattet ihr ursprünglich, glaube ich, mal drauf gesetzt, dass halt äh, die Nutzer sich untereinander quasi äh, bespielen und bespaßen. Aber ich glaube, das war von der Qualität der Videos damals halt nicht so gut.
1: Ganz am Anfang dachten wir, wir crowdsourcen den Content. Das heißt, äh, jeder, auch, auch du könntest heute Abend noch, in deinen Hobbykeller gehen, deine Kamera anstellen und uns den Satz des Pythagoras erklären. Du schickst das Ganze ein und wenn das gut ist, dann wird das veröffentlicht. Und wir teilen uns entsprechend die Umsätze, die daraus entstehen. Solche ja, eher Marktplatzmodelle, User-Generated-Content-Modelle gibt es ja auch heute. Zum Beispiel der Marktplatz Udemy oder Skillshare. Und die haben eben ähm, das weiterverfolgt, das Modell. Wir haben das dann abgebrochen recht schnell. Weil wir erkannt haben, im schulischen Bereich... Da, wo es darum geht, wirklich 100% mathematisch korrekt etwas zu erklären. Das ist nicht nur wichtig für den Schüler, damit der nicht verwirrt wird und keine Fehler lernt, es ist auch wichtig für den Lehrer. Der Lehrer möchte ja auch sicher sein, das ist hier Schulbuchqualität. Ich kann das weiterempfehlen, ich kann das im Unterricht nutzen, ich kann das als Hausaufgabe aufgeben, dieses Lernvideo. Ja, da war uns dann schnell klar, da reicht es nicht, das zu nehmen, was die Crowd von außen produziert. Das hat extrem viel Frust produziert. Stell dir vor, du hast heute Abend noch den Pythagoras produziert, fünf minuten video und du hast irgendwo bei Minute 3 und 5 Sekunden einen Fehler. Dann rufe ich dich da morgen an und sage, hey Alex, tolles Video, aber das musst du nochmal machen. Du musst das neu vertonen, du musst das, diesen Teil nochmal neu aufnehmen. Das ist dann mega frustig, wenn Leute also in Vorleistungen gehen und hoffen, sie verdienen dann irgendwie an einer Umsatzbeteiligung. Das kann man nur mit wenigen Menschen machen. Äh, Im schulischen Bereich aus meiner Sicht nicht möglich. Und so mussten wir uns im Grunde zu einer Medienproduktionsfirma weiterentwickeln, ich würde sagen, heute die beste Erklärfilmfirma, die es im schulischen Bereich auf der ganzen Welt gibt, weil wir da einfach hochprofessionell arbeiten. Crossfunktionale funktionale Teams, bestehend aus Illustratoren, Motion Artists, Sounddesignern, Lehrern natürlich, manchmal auch Stand-up-Comedians, die mit dazu kommen, damit der Witz in das Video kommt, arbeiten hier zusammen. Es kommen Berliner Schauspieler in unsere... Tonstudios leihen uns hier ihre Stimme und vertonen diese Videos und so entsteht ein, ein, ein Endprodukt, ein Werk, Ja, das Erklärvideo von sofa SofaTutor, das viel, 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 viel hochwertiger ist als all das, was der Amateur draußen mit seiner Kamera im Keller, mit seinem Whiteboard
0: eventuell noch machen könnte. Der Vorteil bei diesen Videos ist dann, ihr müsst die einmal produzieren und im besten Fall sind die auch etliche Jahre gut und die kann immer wieder neue Nutzer gewinnen. Das Tolle ist, der Satz des Pythagoras ist Evergreen-Content, die Halbwertszeit ist sehr hoch und
1: wenn du dir am Anfang einmal gut Gedanken machst, wie du das Ganze jetzt produzieren möchtest, also auf ähm, Geschmacksmuster achtest, darauf achtest, dass das Ganze über mehrere Altersstufen funktioniert, ja ich sag mal Stichwort Simpsons, South Park, Spongebob, ähm, Futurama, also einbaust, der über verschiedene Altersgruppen gut funktioniert, das grafisch so aufarbeitest, dass das gut aussieht und dass du auch weißt, das sieht auch noch in zehn Jahren gut aus, dann hast du echt die Chance, einmal fett zu investieren in dieses kleine Longtail-Mini-Wissenshäppchen-Video und das über viele Jahre vielen Schülern anzubieten und denen zu helfen.
0: Wer ist denn jetzt die treibende Kraft auf eurer Plattform? Sind das die Eltern, die Schüler, sind das die Lehrer oder die Schulen insgesamt? Du sprichst alle unsere Stakeholder an. Exakt so, so ist
1: das. Wir haben... Auf der einen Seite ganz klar immer den Nutzer im, im, im Fokus. Das sind Schüler von der ersten Klasse wirklich bis zur 13. Klasse. Ab, ähm, ab 14 Jahren fangen Schüler an, dann auch selbstständig zu sagen, ich kaufe mir SofaTutor oder ich reg den Kauf für sofa SofaTutor an. Darunter sind es dann oft die Eltern, die sagen, hey, ich habe von sofa SofaTutor gehört, wollen wir uns das mal anschauen? Ja, dann wird eben SofaTutor getestet. SofaTutor kann man immer 30 Tage kostenfrei testen. Und Du hast auf der anderen Seite eben die Lehrer. Die Lehrer, die nicht nur zu Corona-Zeiten, auch schon davor Sofatutor nutzen, Videos in den Unterricht einbinden, Videos als Hausaufgaben aufgeben, Schülern vor einer Klassenarbeit nochmal eine Liste von Videos erstellen und sagen, die müsst ihr euch anschauen, dann seid ihr fit für den nächsten Test. Diese, diese drei Parts sind wichtig. Ne? Vielleicht noch drei Sätze zu den Eltern, oft ja die Bezahler. Wenn es jetzt nicht eine Schullizenz ist oder Bundeslandlizenz, dann zahlt ja die Mama oder der Papa, mit Kreditkarte, PayPal, Amazon oder Lastschrift. Und denen ist halt wichtig, sich etwas entlastet zu fühlen durch die Nutzung von Sofa-Tutor. Ich bringe also mit Sofa-Tutor den Erklärbär nach Hause, der alles erklären kann. Wir haben jede Menge Übungen, müssen nicht mehr länger nach Übungen suchen. Und vor allem auch der Hausaufgaben-Chat, der hilft halt jetzt, dass ich nicht mehr selber als Papa mich hinsetzen muss mit meiner Tochter und meinem Sohn und das Ganze nochmal durchsteigen muss, was da gelernt werden soll, sondern dass ich sagen kann, hey, da können wir doch den, ähm, die Lehre im Chat fragen. Das Problem als Erwachsener ist ja, ich muss mich ja immer wieder komplett neu reindenken in ein Thema Mathe, Biophysik, Französisch, Englisch, Latein. Ein Thema, das ich vielleicht seit 20 Jahren nicht hatte. Mein Kind, das hat ja schon 90 Prozent verstanden. Das will er ja jetzt nur von 90 auf 100 Prozent, hat er eine einzige Verständnisfrage. Ich muss mir jetzt aber erstmal diese ersten 90 Prozent hart erarbeiten und da geht schon mal die eine oder andere Stunde drauf dafür. Wenn ich jetzt hingehen kann und sagen kann, hey, komm, wir machen einfach ein Foto von der Matheaufgabe, an der wir hier gerade zu knabbern haben, schicken die kurz in den Chat, dann müssen wir nicht uns groß mit Formelzeichen und so weiter rumärgern und dort geht es dann direkt in Richtung Lösung und wir werden dahin gecoacht, die Lösung zu finden, dann entlastet das Familien ganz enorm. Nimmt übrigens auch Stress raus, ja, gerade wenn die Kids in Richtung Pubertät gehen, dann ist das nicht immer einfach, wenn Papa oder Mama jetzt versuchen, die Hausaufgaben zu machen oder da nochmal was zu erklären.
0: Ach, das ist auch bei Erstklässlern oder meine Tochter ist Zweiklässlerin nicht immer ganz einfach, weil ja, Eltern sind halt nicht unbedingt die besten Lehrer. Du hast es gerade angesprochen, also... Ähm, wenn jetzt ein, eine Schule, ein Lehrer das ganze Konzept nutzt, also Sofortutor nutzt, dann muss es ja auch bezahlt werden. Das heißt, es gibt auch im Geschäftsmodell eine B2B-Komponente. Die gibt es, ja. die war mal ganz am Anfang schon gedacht. Aber wenn du dir 2009,
1: 2010 angeschaut hast, wie Schulen drauf waren, da gab es wenig Möglichkeit, das Ganze schon an Schulen zu verkaufen. Und so mussten wir uns eigentlich in den Gründungsjahren erstmal in diese b 2 c Richtung entwickeln, wir haben gesagt, wir gehen jetzt mal dorthin, wo Zahlungsbereitschaft besteht, wo die Erkenntnis da ist, dass das Ganze was bringt, ja, die Millennial Mom, die sagt, hey, ich bin eh so viel online, auch mein Kind ist so viel online, warum lernen wir denn nur mit diesen drögen Büchern und diesen Pastellzeichnungen, da in diesen Schulbüchern, warum gibt es da nichts online? Das war der erste Schritt, Mamas, Papas, ähm, Kinder individuell überzeugen von Sofa SofaTutor, und dann über Zeit äh, öffnen nun Schulen Schritt für Schritt eben sich auch dafür, das Ganze eben in der Schule einzusetzen. Wichtigster Partner für uns war da in den letzten Jahren das Bundesland Bremen, das gesagt hat, wir führen SofaTutor flächendeckend ein. Jede Schule in Bremen, jeder Schüler in Bremen bekommt einen SofaTutor-Zugang. Ja, und das ist dann eben mal komprimiert in dieser Stadt, in diesem äh, kleinen Bundesland, Ganz toll zu sehen, was das über die Zeit macht, wenn Lehrer also die Möglichkeit haben, ständig auf das Portal zuzugreifen und äh, die einen nutzen das dann halt von ganz allein, die anderen, die bringt man schrittweise dahin durch Workshops, durch Konferenzen, durch Seminare, durch Webinare und dann gibt es noch den Teil, Lehrer, der sagt, ich will das nicht, ich kann das nicht. Aber dann hast du trotzdem einen Effekt, weil du gibst ja Sofatutor ins System rein und die Schüler haben jetzt alle Zugriff drauf. Das heißt, die Schüler schicken sich in ihren WhatsApp-Gruppen Links zu den Videos, die noch helfen, am Abend vor der Klassenarbeit. Da entsteht also
0: dann auch nochmal vitaler Austausch, selbst wenn der Lehrer nicht immer voll mit einbezogen wird. Merkt ihr jetzt bei diesem Punkt, dass es da eine erhöhte Nachfrage gibt? Also werden die Länder jetzt wacher oder offener für das Thema?
1: Ja, die Länder haben viel mit uns gesprochen in den letzten Wochen und ich bin auch sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir hatten sicher, wenn wir jetzt schauen, was die Kultusministerien leisten mussten in den letzten Wochen, sehr, sehr viel, die hatten sehr viele andere Themen auf dem Tisch. Ja, die mussten sich darum kümmern, wie gehen denn jetzt die Viert- oder Sechstklässler im nächsten Jahr zum Gymnasium? Wie kommen denn die Abiturienten zum ihrer, zu ihrer zu ihrem Abiturzeugnis oder die, die den mittleren Schulabschluss machen, damit die dann in die duale Ausbildung gehen können, können ins Studium gehen können. Da war also extrem viel Stress, allein mit diesen Abgangsklassen. Und äh, jetzt fragt man sich, okay, wie wollen wir denn jetzt die Impulse nutzen? Wie wollen wir uns denn für die Zukunft aufstellen? Und da gibt es weiter Gespräche, auf Bundeslandebene. Wir sehen aber auch, dass ganz viele Schulen sich individuell auf den Weg machen und sagen, ich habe hier einen Fördertopf, ich habe hier noch Budget und wir nehmen das jetzt einfach mal für unsere Schule oder für drei Klassenstufen. Da passiert ganz viel gerade.
0: Eine Kritik an Geschäftsmodellen, wie ihr sie habt, ist immer, es gibt doch irgendwie YouTube und glaube bei Amazon Video gibt es jetzt seit einigen Tagen auch irgendwie gefühlt 1000 Videos zum Thema Schule lernen. Das ist glaube ich irgendein amerikanisches Modell, das übersetzt worden ist. Also es gibt sehr, sehr viel freien, freie Inhalte, mit denen ihr konkurriert. Und wie, warum, was ist denn euer Sales Pitch, warum ihr da besser seid? Also wir haben selbst ja viel auch auf YouTube veröffentlicht
1: in den Jahren und sehen, dass das auf jeden Fall immer auch ein Weg ist, ne? da hinzugehen, zu sagen, ich schaue mir drei, vier Tutorials an von unterschiedlichen Leuten, zum Teil sind das Schüler, die Sachen produziert haben, zum Teil Studenten und dann finde ich mich so zurecht. Ja, ich muss erst eine Weile suchen, dann finde ich vielleicht den Film, der genau zu mir passt, dann gucke ich vielleicht noch einen zweiten oder einen dritten Film, lese mir die Kommentare durch, weil in denen auch manchmal auf Fehler hingewiesen wird. Das kann man auf jeden Fall machen, um an das Erklärvideo zu kommen dass dann aber eben oft ähm, ein Mensch an seinem Whiteboard ist oder eine durchgeklickte PowerPoint-Präsentation. Das heißt, das hat jetzt erstmal nicht die didaktische Dichte, die unsere Filme haben, den didaktischen Aufbau und ähm, den Story-Aspekt. nicht. Ja, Was wir immer machen, ist, wir gehen hin und wir machen einen Trickfilm. Wirklich, unser Claim ist da, Hollywood meets Education. Wir intro introducen am Anfang den Helden und unser Held kollidiert dann in eine alltägliche Problematik hinein und aus diesem Problem heraus wird dann die Theorie in der Mathematik erklärt. Wir wenden diese Theorie dann am Problem unseres Helden an und am Ende gibt es einen Witz. Das heißt, wir setzen uns viel mehr mit dem Stoff auseinander und überlegen, wie können wir das Medium Video hier optimal nutzen, damit es Spaß macht, wirklich Spaß macht, die Mathematik zum Beispiel dahinter zu verstehen. Ja, das ist so ein Ding. Du kannst uns dann eben auch vertrauen, wenn du bei uns über die Navigation, das ist ein ganz wichtiger Punkt, über die Navigation gehst und sagst, ich bin in der fünften Klasse, ich habe Mathematik, ähm, habe hier ein Problem, dann klickst du noch auf Geometrie, klickst noch auf Dreiecke und dann bist du mit drei bis fünf Klicks bist du bei dem Video, das du gerade brauchst und das ist dann lehrplangerecht aufgearbeitet. Du musst also nicht fünf verschiedene Videos gucken und du musst auch nicht lange suchen und dich durch Suchergebnisse auf anderen Plattformen durcharbeiten. Das ist Teil 1. Teil 2 den dann eben keine Lernvideo, den, den, den dann eben keine Videoplattform da draußen mehr bietet, sondern eben die Lernplattform Sofa-Tutor macht, sind die Übungen. Ein Video, ist ganz wichtig zu wissen, ein Video gibt dir schnell das Gefühl, du hättest jetzt verstanden, was da erklärt wurde, aber erst wenn du dich den Fragen stellst, den Aufgaben stellst, merkst du ja eigentlich, was du nicht verstanden hast. In der PQ-Formel, wo kommt das P hin, wo kommt das Q hin? War es jetzt a A² plus B² gleich c C² oder doch irgendwie anders? Die binomische Formel, die zweite binomische Formel, war die jetzt mit einem Plus oder mit einem Minus? Ja Und genau in solchen Momenten, wenn du dir die Frage in der, im, im Lösen von Aufgaben stellst, ja, merkst du eigentlich erst, was du noch lernen musst. Unsere Aufgaben, die füllen dann nochmal eine ganze Stunde ja, Ich schaue mir also diesen 5-Minuten-Film an und dann kann ich nochmal eine ganze Stunde lang üben, wenn ich das möchte. Die werden schrittweise schwerer, die sind ähm, spaßig aufbereitet, ich kann da dragen und droppen, Lückentexte ausfüllen, Freitexte ausfüllen, mir Diktate anhören, Audiodateien anhören und ähnliches. Und immer wenn ich irgendwo stecken bleibe, kann ich mir Tipps anzeigen lassen. Ich kann also sagen, gib mir einen Tipp, gib mir einen zweiten Tipp, gib mir einen dritten Tipp. Wenn ich dann immer noch nicht weiter weiß, dann kann ich auf den Button Videohilfe klicken. Und dann springt meine, meine SofaTutor-Website oder meine App aus der Aufgabe zurück in das Video, das ich gerade gesehen habe, aber genau an die Stelle in dem Film, in der das erklärt wird, worauf es beim Lösen dieser Aufgabe ankommt. Wir sind also extrem interaktiv. Video und Aufgabe, die arbeiten zusammen. Und das ist dann eben äh, ein Riesenmehrwert. Ganz wichtig fürs Lernen. Plus, das hatte ich ja schon erwähnt, die Live-Feedback-Komponente. Ich kann halt Fragen stellen. Und das in Summe, die Navigation, der hochwertige Content, der Übenteil, der Chat, macht dann eben bedeutend mehr aus als das, was ich so als ähm,
0: User-Generated-Content da draußen sonst vielleicht im, in Bewegtbildform finde. Du hattest gerade schon einmal über eure Marketing-Ausgaben gesprochen. Äh, wo holt ihr denn eure Nutzer ab? Ganz viel Lehrerempfehlungen. Word of Mouth, dann
1: mh, organisch, uns gibt es jetzt schon sehr lange, Google kennt uns, äh, Google kennt eben auch die 10.000 Lernvideos von Sofa Tutor darüber hinaus, aber auch mh, natürlich Social Media und ähm, Display. Ne? Dann gibt es Offline-Kanäle, wir haben lange Zeit TV-Werbung gemacht, also du kannst im Grunde einmal den kompletten Marketing-Experience ansetzen und sagen, okay was habt ihr eigentlich noch nicht gemacht? Wir haben eigentlich alles gemacht und das ist am Ende auch bei uns so, dass es wie die Schichten in so einem Baumkuchen sind. Die Nutzer kommen aus ganz verschiedenen Kanälen. Wenn ich mir das am Ende des Monats immer anschaue, diesen Channel Split, dann ist das ja mittlerweile auch ein großes Marketing-Team, 30-köpfig, das diese verschiedenen Kanäle bedient.
0: Gab es irgendeinen Kanal, der überhaupt nicht funktioniert hat?
1: Ich habe eher festgestellt in den letzten Jahren, dass wenn ein Kanal nicht funktioniert hat, wir es irgendwie nicht richtig gemacht haben. Und das ist oft eben bei dem Thema, dass wir bedienen, noch einen, einmal mehr um die Ecke denken braucht, einen Kniff mehr braucht. Sofa Tutor kann sich selten etwas abschauen von jemandem, der es genauso wie wir macht, weil wir dann doch so einzigartig sind. Wir haben ja diese Kategorie Lernvideo-Plattformen mit den ganzen anderen Features, die ich genannt habe, ja erfunden. Und manchmal lassen wir uns inspirieren von Dating-Seiten. Dann lassen wir uns inspirieren von einem Netflix, dann wieder vom E-Commerce. Aber eigentlich geht es immer darum zu sagen, okay, wir haben einen Kanal. Wir haben auch jetzt schon ganz viel Intel gesammelt, wie andere das machen. Aber was heißt das jetzt für uns? Und wie müssen wir hier nochmal unternehmerisch ran und einen Weg finden, damit das für uns auch funktioniert?
0: Was sind denn eure Pläne für die kommenden Monate, Jahre? Also äh, plant ihr weitere Finanzierungsrunden? Versucht ihr profitabel, wirklich dauerhaft zu werden? Also kannst du da einen Ausblick geben? Also profitabel, dauerhaft auf jeden Fall da
1: müsste jetzt auch viel passieren, damit das nicht klappt. Und dadurch, dass wir eben die erste bis 13. Klasse bespielen, kannst du dir vorstellen, sind Nutzer auch gern jahrelang bei uns dabei. Wenn man sieht, diese großen Lifetimes. Und ähm, wir haben in den letzten Jahren gesagt, okay, Double Down auf Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir möchten einmal jetzt beweisen, dass diese Kategorie Produkt hier wirklich funktioniert dass wir hier nachhaltig ein Geschäftsmodell entwickelt haben, das, das das tragen kann und natürlich auch hohen Impact haben kann bei Schülern, Eltern und Lehrern. Und ähm, ich denke jetzt in diesen Tagen, in diesen Wochen Covid-19-Zeit schauen wir einfach nur wirklich wie alle anderen auch auf die nächste Woche und möchten eben maximal der, der, der deutschsprachigen Nutzer-Community helfen, die ausweiten und unterstützen. Ich beobachte dann aber auch in den letzten Jahren, dass es, so jemanden wie mich, so einen Stefan Bayer, so einen Studenten Mitte 20 auch in vielen anderen Ländern gegeben hat, vor zehn Jahren. In Indien gibt es eine Company, Byjuice, mittlerweile sieben Milliarden Bewertung. In Brasilien gibt es eine Company, Dash Complica. In Japan, Japan, Vietnam, Philippinen und Malaysia gibt es eine Company, die heißt Quipper. Die haben immer eine ganz ähnliche Geschichte. Student kommt auf die Idee, Lernplattform zu entwickeln für erste bis zwölfte Klasse macht das. Venture Capital kommt zehn Jahre später. Hat man in diesem Markt genau diesen Player, der nun natürlich in Richtung Schule geht, das digitale Schulbuch werden möchte und sich eben doch schrittweise in anderen Ländern umschaut. Und ich denke, die Internationalisierung wird für Sofa Tutor noch mal eine Frage. Wollen wir das? Die werden wir uns stellen und dann natürlich auch weiter rein in den Schulmarkt, den wir heute so ankratzen und wirklich sagen, wir möchten da ganz klar eine große Rolle spielen und eben das Schulbuch der Zukunft sein.
0: Du hattest äh, eingangs ja schon mal gesagt, du konntest dir das vor zehn Jahren, vor über zehn Jahren nicht vorstellen, in welche Richtung das geht, wie sich das alles entwickelt. Wie bist du denn wirklich unternehmerisch an SUFA Tutor gewachsen? Komplett. Ich würde immer sagen, und das habe ich auch in den Jahren, in
1: denen oft nicht klar war, ob das Ganze jetzt funktioniert und wirtschaftlich sich tragen kann, habe ich mir immer gesagt, hey Stefan, das war so eine gigantische Persönlichkeitsentwicklungschance für dich, Gründer zu werden und das Ganze zu starten. Plus natürlich Netzwerk, das Faktenwissen, das man aufsammelt. Insofern ja, hat das einfach immer Spaß gemacht. Ich bin ja nun nicht der typische Business School Absolvent, der gesagt hat, ich gründe jetzt, statt zur Beratung zu gehen, sondern ich habe es ja wirklich aus der Mission heraus gemacht. Ich habe davor schon Bildungsprojekte gemacht, davor schon gegründet, immer nah an Schule, Hochschule, Bildung verändern und deswegen war ich da komplett, bin das auch immer noch Mission Driven. Ich mag einfach Bildung, ich finde es einfach super spannend und ähm, ja, heute kann ich Interviews geben, wie mit dir, ob ich das jetzt gut oder schlecht mache, weiß ich nicht, ich traue mich immer nicht, die nochmal anzuhören danach, aber du wächst ja auf allen Ebenen, du wirst analytischer, du lernst das zu präsentieren, du ähm, schaust in die Zukunft, du schärfst diesen Skill, visionär zu sein, visionär zu denken, du lernst es, dich zu streiten, also ich würde jedem, der das jetzt hört und mit dem Gedanken spielt, soll ich gründen oder mh, mich anstellen lassen sagen, hey, jetzt ist perfekt sowieso ich finde wir sind damals in einer krise gestartet 2008 2009 das tat uns überhaupt nicht äh, weh in diesen gründungsmonaten ich finde eine super zeit jetzt zu gründen und ich finde auch immer wenn du dir die wahl schon wenn du, wenn du dir die die frage schon stellst soll ich gründen oder nicht dann gründe auf jeden fall du wirst das nie bereuen du wächst
0: auf allen ebenen Viele Gründer erzählen ja im Nachhinein immer, äh, der Aufbau des Unternehmens hat ihnen wirklich Spaß gemacht, das ist ihre Leidenschaft, aber dann irgendwann 10, 20, 30, 40, 100 Mitarbeiter zu führen, das ist nicht ihr Ding und steigen dann äh, sofort wieder aus, das war für dich nie ein Thema? Doch, ich frage mich die Frage auch zweimal im Jahr.
1: Macht das jetzt Spaß? Gefallen mir die Herausforderungen, die im Wachstum liegen? Möchte ich das weitermachen und entscheide mich dann immer ganz bewusst dafür, ja? Ich, ich finde auch heute noch in Sofa-Tutor so viel Befriedigung, weil ich eben doch gern die Kraft bin, die Neues schafft, die Dinge ausprobiert, die von Team zu Team zieht, über die Monate und sich eben verschiedene Sachen anschaut und sich reingräbt. Und einmal dieses tolle Team aufgebaut, für das ich so dankbar bin, aus dem so viel kommt, so viel der guten Ideen und der Umsetzungen, die uns weiter voranbringen, sind ja absolute Teamarbeit. Das, das ist eine ganz tolle Erfahrung und ich verstehe auch, warum man sagt, ich will lieber wieder das neue Büro mieten, die Ikea-Möbel zusammenschrauben, mit dem Gründerteam zusammensitzen und am liebsten nicht mehr als drei, vier Leute, aber ich finde, in, in diesem immer größer werden, immer mehr wachsen und sich da auch reingraben und einem Thema auch mal treu bleiben, über so viele Jahre, ja, das hat so viele Vorteile. Ich, ich erlebe Menschen um mich herum, die damals auch irgendwo in Bildung mit mir gearbeitet haben, dann zum Teil in die Politik gegangen sind oder äh, mehrere Firmen in dem Bereich gestartet haben oder sich spezialisiert haben auf einen Marketingkanal. Man trifft sich immer wieder und man tauscht sich immer wieder aus und äh, über die Zeit äh, habe ich dann eben auch ein Wissen zu diesem Thema Bildung online aufgebaut, wo ich immer wieder merke, wow, das ist so groß, ich, ich kann so schnell entscheiden, ich habe so viel Intuition entwickelt, ich ich kenne so viele Menschen, die ich fragen kann und habe selbst so viele Fakten abgespeichert, dass ich denke, wäre doch eigentlich schade, jetzt was Neues zu starten, wenn noch so viele spannende Herausforderungen auch hier vor uns liegen. Aber ich glaube, du musst auch so der Typ Ausdauersportler sein und das bin ich auch. Ich laufe Marathon und ich ähm, mache Langstreckenschwimmen und ich genieße das einfach auch, in den Flow zu kommen und an einem Thema lang dran zu sein.
0: Das ist doch fast schon ein äh, schönes Schlusswort. Also ich bin durch mit meinen Themen. Gibt es noch irgendwas, was dir wirklich wichtig ist? Man kann ja mal sagen, danke Alex. Ja? Wir sehen uns selten, aber du bist auch schon lange am Start. Und äh,
1: ich danke dir jetzt einfach mal für die tolle Berichterstattung und die Arbeit, die du machst für die Startup-Szene. Das sagen vielleicht nicht so viele Leute, aber ich sage das jetzt
0: mal. Vielen Dank, da nicht für. Uh, uns gibt es ja auch schon uh, seit uh, über zehn Jahren und uh, wir machen ja auch einen Marathon und den machen wir auch gerne. Cool, rock'n'roll. Dann vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die vielen Infos und uh, ja, mir bleibt nur noch zu sagen und tschüss. Ciao, tschüss.